0: Vous écoutez le quart d'heure politique, ici Thomas Becker. l'épisode de cette semaine est consacré au Royaume-Uni où Boris Johnson s'est séparé de son conseiller fétiche Dominic Cummings et continue ses derniers jours à animer l'actualité politique. Boris Johnson et Dominic Cummings, une entente politique qui aura duré un an et demi. Depuis juillet 2019, Cummings était conseiller spécial du gouvernement britannique et était surtout l'une des personnes les plus influentes du Royaume-Uni. Boris Johnson l'estimait, certains disent qu'il en avait même peur, parfois, et c'est peut-être pour cela d'ailleurs que le Premier ministre a choisi de le garder au plus proche de lui. Cummings est un fin stratège politique, bâtisseur à lui tout seul de la campagne du Leave opposée au maintien du Royaume-Uni dans l'Union Européenne à l'époque du référendum en 2016. Dominique Cummings est une machine à slogans. Euh, on peut en citer quelques-uns Take back control, get Brexit down, leave means leave. Et Cummings est surtout celui qui a permis à Boris Johnson d'asséner un coup de massue à l'opposition travailliste et à Jeremy Corbyn à la fin de l'année 2019. Notamment en allant parler à un électorat rural qui s'était détourné des conservateurs depuis des décennies pour constituer notamment le Red Wall, cette succession de circonscriptions du Nord-Ouest de l'Angleterre qui constituait un bastion travailliste. Eh bien, Boris Johnson, grâce à un discours musclé contre les institutions internationales, notamment contre l'Europe, par l'utilisation de la rhétorique du peuple contre les élites, tout cela sont des facteurs qui ont participé à sa victoire et qui n'ont pour autre source que le stratège. Dominic Cummings. Son renvoi, alors, il y a deux semaines, a fait logiquement la une de l'actualité, détestée par Westminster, mais aussi par la majorité des membres du cabinet du Premier ministre, à, à commencer par la compagne du Premier ministre Carrie Simons, nous reviendrons d'ailleurs dans ce podcast sur cette dernière. Dans cet épisode, nous parlerons aussi du plan écologique en 10 points publié par le Parti conservateur à l'initiative de son leader la semaine dernière. Nous essaierons de décrypter ce plan, savoir si la Grande-Bretagne se lance vers une grande révolution écologique ou si ce projet pour le climat est un nouveau coup politique justement de Boris Johnson. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Clovis Casali, vous êtes euh, reporter franco-britannique à, à France 24, bonjour. Bonjour. Alors euh, cette première question d'abord sur, euh, sur cette image qu'on a vue euh, il y a un peu plus de, de deux semaines maintenant, Dominic euh, Cummings, carton à la main sur le, le perron euh, du, du 10 Downing Street, euh, une sortie euh, remarquée hein, par, euh, pour un personnage peu ordinaire, qu'est-ce que cela dit de, de Dominic Cummings
1: Bon, bah déjà, on peut dire que c'est une, une, une image typiquement britannique euh, de, de cette personne qui part du 10 Downing Street avec ses, euh, ses cartons. Euh, c'est une, une image ça savamment jouée, on va dire, hein, de la part de Dominic Cummings. Il n'était pas obligé euh, de sortir par la porte de devant. Euh, son ami, le directeur de la communication, Lee Cain, lui, est sorti par l'arrière. Mais Dominic Cummings voulait un peu... Euh, marquer euh, ce moment avec, euh, avec le, le, tout le savoir qu'il a des, des médias, sa connaissance parfaite de ses, de ses rouages. Il montre qu'il part et il avait déjà dit quelques jours auparavant que de toute façon il allait se rendre inutile jusqu'à la fin de l'année euh, suite à l'annonce de son départ programmé.
0: Et, et justement ce, ce départ, vous, vous, vous l'avez qualifié de, de programmé, c'est quelque chose qui a été convenu avec le Premier ministre ou, ou il y a eu une tension entre les deux à un moment sur cette décision
1: il y a clairement eu des tensions entre euh, Boris Johnson et euh, Dominic Cummings. Euh, pour parler un petit peu de Dominic Cummings, il faut savoir que c'est un peu l'architecte du Brexit. C'est celui euh, qui, a, qui a inventé le fameux slogan « Take back control » reprenant le contrôle, qui a, qui a vraiment résonné fort au sein de, de la population britannique, de l'électorat conservateur, mais pas seulement, aussi des, des travaillistes. Et ça, c'était une victoire en soi pour lui d'arriver à, à permettre aux conservateurs de regagner euh, les bastions euh, travaillistes, notamment dans le nord-est et le nord de l'Angleterre euh, pour les élections, euh, mais aussi pour bien sûr, le, le référendum sur le Brexit. Donc Dominic Cummings, c'est un, un homme qui est spécialisé, qui s'est spécialisé dans tout ce qui est euh, recherche scientifique, si on peut dire, du, le, le data, comprendre les données, savoir comment utiliser ça à des fins euh, électorales. Et, euh, et il a vraiment révolutionné un peu euh, la manière de faire campagne euh, euh, au Royaume-Uni et, et notamment pour les conservateurs leur, leur permettant d'obtenir cette, cette victoire. Et bien sûr pour Boris Johnson aussi, qui a réussi à, à s'imposer à ce niveau-là. Euh, et Dominic Cummings, c'est un personnage qui divise véritablement, on l'aime ou on le déteste en, en Grande-Bretagne, oui. c'est un peu comme le Marmite. Je ne sais pas si vous connaissez cette euh, pâte à tartiner si britannique, le Marmite. Eh bien, c'est un peu pareil Dominic Cummings. Et quand il part, c'est à la suite donc de, de tensions avec, euh, avec Boris Johnson. Ce qui semble s'être passé, c'est qu'il y aurait eu une fuite... Euh, lors d'une réunion euh, où il y avait Dominique Cummings, Boris Johnson, des ministres, sur un possible reconfinement, euh, et l'annonce qui la, la fuite aurait, une fuite serait sortie, comme quoi un, un nouveau confinement euh, était imminent. Euh, Boris Johnson était furieux. Euh, on a pensé que c'était Dominique Cummings. Finalement, il y a eu des négociations au sein de 10 Downing Street, et au final, euh, il y a eu beaucoup de pression pour que Dominic Cummings parte et Boris Johnson a, a donc décidé du départ de, de son bras droit.
0: Alors justement, tout à l'heure, vous, vous en parliez de, de cette élection, euh, il y a maintenant plus d'un an, euh, qui avait vu la, la large victoire de, de Boris Johnson avec 80 parlementaires je crois d'avance sur, sur les travaillistes. Est-ce qu'en se séparant de son, de son architecte, de, de, de son chef de la stratégie, en, en quelque sorte, il se sépare pas aussi, Boris Johnson, il ne prend pas le risque de se séparer de, de son nouvel électorat, de celui qu'il avait gagné cet électorat anciennement euh, travailliste qu'il avait réussi à, à reconquérir.
1: Forcément, mais a-t-il le choix vraiment Parce que Boris Johnson, en séparant de Dominic Cummings, il fait plaisir à, à, à plusieurs personnes sa fiancée Carrie Simmons, qui n'appréciait pas particulièrement Dominic Cummings et qui a un rôle assez important au sein de, de 10 Downing Street, il semblerait. Elle, c'est une ancienne stratégiste euh, au sein du Parti conservateur. Elle a aidé Boris Johnson à, à remporter euh, la mairie de Londres, enfin, en tout cas, à étendre son mandat à, à Londres. Euh, et, euh, et il y a bien sûr beaucoup beaucoup de députés euh, conservateurs qui détestent Dominique Cummings. Dominique Cummings, c'est un homme euh, qui a un style euh, franc, vif, euh, cassant, euh, et qui, euh, qui lui-même, l'avoue depuis toujours, déteste tout ce qui est élite politique, euh, les, les députés qui pensent tout savoir, les, les fonctionnaires aguerris, trop aguerris, les gens du sérail. Lui, il voulait vraiment un petit peu casser tout ça. Et finalement, c'est lui qui a dû sortir euh, et qui a, qui, a dû, dé, qui a dû quitter ses, ses fonctions. Euh, ses premières réactions, ce n'étaient pas des, des réactions de dépit du tout. Au contraire, il disait qu'il était content de passer à autre chose. On verra si c'est véritablement le cas, mais, mais pour Boris Johnson, est-ce qu'il va se couper de son électorat les plus Brexiteurs de Brexiteurs Ça, on, va, on attend de voir, mais il n'y a pas vraiment d'autres personnages. Il euh, y a Nigel Farage, mais, euh, mais ce mouvement-là perd, perd un peu de vitesse, et en tout cas, les conservateurs ont toujours dit qu'ils allaient mener le Brexit à bien, et donc forcément, ça va satisfaire les pro-Brexit dans le pays euh, avec cette date du 31 décembre qui approche à très très grand pas.
0: Mais alors avec euh, avec cette sortie, euh, quels sont un peu les, les pronostics des bookmakers euh, britanniques sur le, le remplaçant de, de Dominic Cummings Est-ce que Boris Johnson va, va choisir de, disons, se rabibocher avec les élites, avec l'establishment, en choisissant un conseiller plus traditionnel, disons, du du Parti conservateur, ou il va continuer, euh, disons, à s'entourer d'hommes plus, plus idéologues, un peu plus populistes pour continuer justement à, à attirer, à flatter euh, cette base qu'il a réussi à mobiliser l'année dernière
1: eh bien, il vient de décider d'un nouveau chief of staff, et son nom, c'est Dan Rosenfield. Euh, il a travaillé au Trésor euh, en tant que, que fonctionnaire, mais il a aussi été banquier. Euh, c'est quelqu'un euh, qui a été un petit peu un, un stratège, un, un consultant euh, dans tout ce qui était affaires, investissements, euh, auprès de, de, de grands groupes, de grandes corporations. Euh, et il a aussi euh, un passé au sein de, de cabinets ministériels. Euh, entre 2007 et 2011 il a il a conseillé Alastair Darling, George Osborne euh, aux finances donc c'est quelqu'un qui connaît bien le serail politique a priori qui s'entendra beaucoup mieux euh, que Dominic Cummings avec euh, les parlementaires euh, conservateurs et ça c'est essentiel pour Boris Johnson parce que Boris Johnson lui-même n'a pas toujours eu le soutien plein et entier euh, de tout le parti de tout le parti euh, des, tori des Tories le parti conservateur. Donc ça c'est important pour lui et aussi il a il a apporté euh, une nouvelle touche plus féminine à 10 Downing Street. On a parlé de Carrie Simons, la fiancée de Boris Johnson, qui, euh, qui semble avoir un rôle assez important, en tout cas de conseil. Euh, Boris Johnson peut bien sûr s'appuyer euh, sur elle, mais il y a aussi euh, Allegra Stratton, qui, elle, est un nouveau visage, euh, et elle présentera euh, l'année prochaine une conférence de presse quotidienne.
0: Alors Dominic Cummings, euh, parti, mais euh, son euh, idée qu'il a toujours entretenu avec, euh, avec Boris Johnson, c'était euh, cette grande euh, réforme, ou plutôt un, un retour en arrière, euh, euh, effacer euh, notamment ce qu'avait fait Tony Blair, c'est-à-dire euh, décentraliser euh, les pouvoirs de Westminster et donner un petit peu plus de, de capacité justement euh, aux administrations locales, notamment en Écosse, en, au Pays de Galles, en leur euh, faisant disposer euh, d'un système législatif plus important. Euh, Boris Johnson, on l'a dit, il a répété le, lors de, de réunions que ça a été une une énorme erreur, qu'il était contre la décentralisation, notamment en Écosse, puisqu'il considère que c'est, je crois, la raison justement des velléités indépendantistes des, des Écossais. Alors, est-ce que Boris Johnson va justement poursuivre euh, cette, cette volonté-là de Dominic Cummings de vouloir euh, renforcer le pouvoir exécutif, renforcer les ministres contre, euh, justement, des juges qui sont devenus euh, omnipotents et qui empêchent euh, le gouvernement de bien fonctionner, notamment, on l'a vu, pendant le Covid, euh, un gouvernement qui a peut-être manqué euh, en, en impulsion, en pré pour pouvoir agir plus vite
1: Alors, quels, quels vont être les, les projets futurs de, de Boris Johnson En tout cas, euh, il, il va renforcer euh, ses prérogatives sur tout ce qui est gestion de la crise sanitaire, ça c'est sûr. Mais il y a aussi une décentralisation qui est importante, qui est importante pour Dominique Cummings, qui est importante pour Boris Johnson et qui fait peut-être même l'unanimité euh, au sein du Royaume-Uni. C'est redonner un peu plus de pouvoir, pas forcément à l'Écosse, mais, mais aux régions euh, on, quand, vous, quand vous pensez à des villes comme Manchester, Liverpool, euh, Birmingham, qui sont des grandes, grandes villes avec euh, une forte euh, densité, une forte population, euh, enfin une population importante, euh, et c'est des gens qui ont souvent, euh, au cours des, euh, des, des dernières décennies, qui se sont sentis... Euh, rejeté par, le, par Londres. Rappelez-vous, sous Margaret Thatcher, la grève, la grève des, des mineurs, euh, ils avaient souvent l'impression que les investissements ne venaient pas dans le nord de l'Angleterre, et que c'était une manière de les, de les punir, parce qu'ils étaient souvent travaillistes, justement, euh, dans ces régions-là. Euh, donc la décentralisation, a priori, va continuer, et Boris Johnson, en tout cas, essaye dans une certaine mesure euh, de se réinventer euh, d'un point de vue symbolique euh, en euh, se débarrassant de Dominic Cummings, mais il va quand même continuer à mener à bien le Brexit, euh, c'est ce qu'il a toujours dit. Euh, leave means leave, Brexit means Brexit, ça c'est le slogan et c'est toujours le, le, le cas. La Grande-Bretagne va bien quitter l'Union européenne et ça s'est programmé pour euh, la fin décembre, mais là il doit s'activer quand même pour trouver euh, des solutions pour arriver à... Un, un accord avec euh, l'Union européenne et en se débarrassant de Dominic Cummings, qui était un des pré durs, c'est peut-être aussi donner des gages aux Européens pour montrer qu'il est un peu plus flexible, qu'il est peut-être prêt à faire euh, des compromis, euh, en tout cas euh, des compromis acceptables du point de vue de Londres, et, euh, et donc euh, Boris Johnson a besoin de se réinventer et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a lancé ce, ce grand plan sur, euh, sur l'environnement qui a été annoncé il y a quelques jours.
0: Alors justement, j'allais y venir. Euh, merci pour la transition. Alors le, le Premier ministre, donc Boris Johnson, a, a présenté, l'a présenté, c'était la semaine dernière, un, un plan en 10 points qui donc euh, œuvre en faveur de la cause écologique, euh, chose assez inédite. Je crois que depuis le début de son mandat, euh, l'écologie n'avait pas pris une, une grande part dans les décisions de, du, du Premier ministre britannique. C'est un plan qui s'étend sur 30 ans, donc au, au, au long terme, euh, avec pour objectif donc, de rendre le pays totalement vert euh, d'ici l'année 2050, soit 10 ans plus tôt que prévu. Euh, Est-ce qu'il y a des, des, des ambitions crédibles Est-ce que le Premier ministre y croit lui-même Ou euh, c'est euh, un coup de pub de Boris Johnson pour euh, s'attirer un électoral à encore en plus ouvert euh, en élargissant sa base
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs niveaux euh, de, de, de compréhension à ce, à ce plan. Alors, on peut dire qu'il croit vraiment à la nécessité de sauver la planète, de défendre le climat. On peut aussi voir dans un sens euh, d'un point de vue pragmatique, et c'est un point de vue qui est souvent défendu par les, les écologistes aussi, euh, le fait que, bah, cette révolution industrielle verte qu'il appelle de ses voeux eh ben, eh bien, peut tout simplement créer de l'emploi, et ça, le Royaume-Uni en a véritablement besoin, surtout qu'il est en train de couper les liens, euh, enfin, les liens forts qu'il avait avec euh, l'Union européenne, et, euh, et l'année prochaine, ce sera chose faite, le Royaume-Uni aura quitté Lieu et il faut bien trouver des sources de revenus, il faut bien trouver une manière d'attirer les investisseurs. Alors, il y a eu beaucoup de critiques sur le fait que Londres cherchait à se réinventer sous une forme de Singapour de l'Europe, c'est-à-dire attirer des investisseurs de partout, ne pas, ne pas fixer de limites, devenir un, un peu un « tax haven », si vous voulez une zone intéressante pour les investissements où les, emplois, où les impôts seraient bas. Mais s'il peut aussi attirer des investisseurs ou créer de l'emploi grâce à une révolution verte, ça peut être pertinent, bien sûr, pour lui. Il dit qu'avec ce plan en 10 points, Boris Johnson dit que l'objectif, c'est de créer, de soutenir 250 000 emplois verts hautement qualifiés d'ici 2030, c'est ce qu'il dit. Le financement pour ce plan, c'est 12 milliards de livres. Alors, dans ces 12 milliards de livres, il semblerait euh, qu'il y ait quelques milliards qui avaient déjà été prévus. Euh, mais en tout cas, ce plan euh, vert, il y a une mesure qui est phare c'est euh, l'interdiction à partir de 2030 de vendre des véhicules neufs à moteur euh, thermique. En gros, il veut euh, empêcher euh, aussi le, le diesel et le pétrole s'en débarrasser. Et ça, c'est euh, assez ambitieux quand on compare avec euh, d'autres pays et notamment la France.
0: Une révolution euh, écologique au Royaume-Uni, une révolution au sein du, du Parti conservateur, vous, vous nous l'avez euh, décryptée. Merci beaucoup euh, Clovis Casali. Merci à vous. Nous l'avons vu, la révolution engagée dans l'appareil d'État britannique va continuer sous l'impulsion de Boris Johnson, mais sans Dominique Cummings. Nous suivrons les impacts et les réactions suite au plan pour le climat proposé par Boris Johnson. Va-t-il contre toute attente le Premier ministre britannique et devenir euh, le déclencheur de projets similaires dans les pays européens Et bien sûr, nous suivrons dans le futur cette métamorphose du parti conservateur. Réussira-t-il à conserver justement ses nouveaux convaincus dans les territoires ruraux tout en élargissant son électorat avec des plans tels que celui sur le climat C'est tout l'enjeu pour les Tories dans les mois et les années à venir. Merci d'avoir suivi cet épisode. Le quart d'heure politique est disponible sur toutes vos plateformes favorites. Apple Podcast, Spotify, Deezer ou encore sur le site de Podcaston, l'offre de podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter aussi sur vos plateformes de podcast pour que l'on soit chaque semaine encore plus nombreux à l'écoute de ce quart d'heure politique. D'ici là, prenez soin de vous et je vous retrouve au prochain épisode.